0: Gente, a gente vai falar hoje sobre feminismo, família, criação de filhos E vai ser um tempo muito especial, a gente está aqui não pra agredir nada Nós estamos aqui para aprender da forma certa, ok? Vamos começar lá primeiro, antes da gente citar feminismo Vamos entender o que que Deus tem por família Família é plano de Deus, então o céu, ele é constituído É uma instituição de família no céu Não uma família nova que o mundo possa apresentar mas a família ideal que o Senhor tem, é que Ele já constituiu, Ele já demonstra ali que é pai, filho, não é... Primeiro, o céu não é uma coisa de... É, de, de escravidão não é uma coisa de servidão apesar de nós servirmos ao nosso Deus, mas é constituído de família então nós já vemos, pai e filho e o Espírito Santo, isso aqui é importante eu falar, não existe nenhuma menção na palavra de Deus, e nós temos a palavra de Deus como a nossa base, estrutura, é, o nosso, é a nossa régua, é como, nos, é como a gente é aprumado, não existe uma menção, uma coisa que fale assim, o Espírito Santo é a nossa mãe, não existe isso, mas o que eu quero trazer pra você aqui é uma analogia do Espírito Santo como essa figura materna afinal, criou Deus o homem e a mulher, o homem e a mulher os criou a sua imagem e semelhança Deus cria homem e mulher a sua imagem e semelhança, então na personalidade de Deus na sua pessoa, existe o feminino e o masculino, porque não tem como um Deus que cria um ser a partir da sua imagem e semelhança criar um ser que não, não, não consta dentro dele, então ele cria o homem e a mulher, ele faz o masculino e o feminino, macho e fêmea os criou sim homem e mulher Deus criou ele ele pega forma o homem a na narina do homem o homem uau, vem a vida porque é o sopro de vida o Espírito Santo detalhe né então o Espírito Santo é como uma figura materna que vem para aconselhar que vem para confrontar que vem para confortar que vem para guiar que vem para instruir tudo que uma mãe faz, e o seu nome no original é feminino. Então, é só por isso que eu quero fazer essa analogia e da gente entender como uma família realmente. E tudo que nós vemos aqui na Terra é uma materialização do que há no céu. Seja por uma tentativa de, do inimigo tentar apagar, distorcer ou aquilo que Deus criou. E deixa eu te falar uma coisa, o inimigo não tem capacidade, ele não tem criatividade. Então ele não, pode, não tem poder criativo. Tudo que o inimigo faz, que é roubar, matar e destruir, mas ele faz a partir da cópia e da distorção. tá? Importante você entender isso. O inimigo não consegue criar nada novo. Deus é o criador de todas as coisas e não existe coisa criada que não seja por ele. O inimigo não pode criar nada. Então o que ele faz é distorcer a realidade e a verdade do nosso Deus. Então, existe a estrutura de família que Deus tem para gente, e essa estrutura é perfeita, o inimigo vem para distorcer. Ele vem para fazer uma cópia torta, tá? Então, em Gênesis, a gente já começa a ver todo essa, esse formato, essa criação, esse desenho que Deus tem. E aí, então, ele cria a mulher que vem do homem. Então, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ele pega a costela do homem, ele tampa com carne, ele forma a mulher, e ele põe o homem para descansar até o momento dele receber o presente. O melhor presente de todos. Mulherada, estamos. Olha aqui, nós somos o presente para os homens, entendeu? O homem estava olhando e falando assim: não tem alguém aqui que seja parecido comigo. Aí Deus cria a mulher. Um presente para um homem, ele fala assim, ó, dorme, que eu vou fazer uma coisa muito boa, quando você acordar, você vai olhar e vai, vai me dar graças a Deus, cria a mulher. E ele põe a mulher, ele não põe a mulher igual ao homem, ele faz a mulher com detalhes diferentes, mas ele põe ela como ajudadora idônea, então auxiliadora equivalente. Só que ele não define o homem como aquele que vai ajudar. Ele define a mulher como aquela que auxilia. Eu não estou falando aqui que o homem não vai ajudar na vida. Não estou não falando isso. Mas nós mulheres, eu né, falando, temos o dever e a honra de poder auxiliar. De sermos exatamente aquelas que ajudam o homem a ser plenamente... Quem Deus tem o homem para ser. E o homem, ele vem para levar, para direcionar a mulher. Ele vem para ser o cabeça. Ele falou assim: "Ó, você veio de mim e eu vou cuidar de você. Deus me deu você como um presente. Eu vou te valorizar. Você é a minha maior ajudadora e você é equivalente a mim. Nós somos equiparados com a nossa com as nossas diferenças, mas nós estamos aqui vindo do mesmo Deus, criados a imagem de Deus, homem e mulher, macho e fêmea, ele criou, nós, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, cada um com o seu papel, cada um com, com as suas características específicas. Isso é maravilhoso. Então, a gente não busca essa igualdade, a gente busca, o que a gente busca é cada um entender plenamente quem são e viver a partir dessa Identidade é um poder que é liberado a partir da sua revelação de quem você é em Deus. Tamanho que você não consegue. E aí você entende que nós somos filhos de Deus. Ele não, não, ele não, não determina é, é, que a criação aguarda ansiosamente o homem. A criação aguarda ansiosamente a mulher. Não, a, a criação aguarda de forma ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Então nós somos Filhos de Deus. Cada um com as suas características únicas, mas a identidade é de filho e filha, tá? Então nós temos identidade de filhos e essa identidade nos é dada pelo Pai, para que a gente entenda. Então a gente tem a revelação de quem ele é, então entenda que ele é um bom Pai e esse bom Pai define quem eu sou. Eu sou filha de Deus. Você é filha, filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós expressamos de uma forma única. Um homem não vai conseguir expressar é, as características de Deus como uma mulher e uma mulher não consegue expressar as características. De de Deus como um homem, porque cada um é, tem os detalhes e, e as nuances e, e as características únicas que Deus é, configurou para cada um. Então... É, família voltando lá para de onde tudo começou esse, esse papo aqui família plano de Deus o céu é constituído por família o reino de Deus ele é expresso através dos filhos a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus de nenhuma outra coisa de nenhum bom pregador de nenhum bom professor de nenhuma boa dona de casa de nenhum bom médico ai Jônia você só está falando coisa é, é, é feminino e masculino gente relaxa tá? Foi um pouquinho de propósito. Por quê? Gente, a coisa, da... vou te falar uma coisa real mesmo, a capacidade da mulher cuidar de uma casa não, não tem homem que tenha. Existem características específicas meu marido me ajuda a lavar louça, é claro, gente. Meu marido ajuda a arrumar a casa, ele ajuda na cozinha. Mas ele não lava louça que nem eu. Ele não limpa a casa que nem eu. Porque a mulher foi constituída... Ela, ela tem um olho tão, assim, de laser pra ver tantos detalhes. Ela, ela tem um olho, basicamente, pra ver, assim, até o interior do homem, sabe? A mulher tem características, isso é maravilhoso. E quando eu falo um bom médico, é... no nosso português inclui tanto fêmea quanto macho, tá? No O... Isso não é machismo, isso é só gramática, tá, gente? Vamos lá. Então, é, Deus Ele não está esperando, a criação não está esperando ansiosamente é, a manifestação da sua profissão, da sua é, do seu gosto, de nada. Ela está esperando a manifestação da sua identidade. Presta atenção. Você precisa ter firme dentro de você quem você é. E quem você é não é o que você gosta, não é o que você não gosta, não é o que você faz, não é o que você não faz. Quem você é é quem você é. Revelação revelamento aqui de Júnior Hayash. E quem você é, você é filho de Deus. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, declarou isso com a sua boca, você é filho de Deus, tá? E eu tô falando isso, eu tô dando essa, essa base de família aqui pra você entender que o, o objetivo do inimigo é quebrar e distorcer isso. Vamos lá. O filho e a filha dentro da nossa casa, eles vão ter a, o primeiro entendimento de quem é Deus dentro de casa. Então eles vão ter a referência do que que é, é a paternidade de Deus a partir da paternidade é, do pai dentro de casa, a criança ela aprende a questão de família dentro de casa, então você já está já tá percebendo? Vai seguindo aqui comigo o, o inimigo não cria nada, ele só vem para destruir, matar, roubar quebrar, distorcer o que Deus criou, para tentar distorcer as coisas de Deus, porque ele entende o poder que existe na família, porque ele sabe que o reino de Deus só é expresso através de família, outra coisa ele sabe que a criação vai estar é, é, tá esperando a manifestação Dois filhos. Ele entende que é família que é de onde vem realmente a declaração de quem o Senhor é. E é a unidade da família. Então, a, é a partir da unidade dos filhos de Deus, lá em João, a gente vê falando que eles vêm, João 17, 21, a gente vê é, que eles sejam um pai, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que o pai enviou o filho. para que o mundo creia que. O Pai enviou o Filho, então, que o Filho é Deus. Para que o mundo creia que Jesus é Senhor e Salvador, eles precisam ser um. Quem? Os filhos. Filhos e filhas de Deus precisam andar em unidade. Quando existe essa unidade, existe a manifestação de quem Deus é. A igreja não pode se separar por divergência teológica. A igreja... Não não estou falando aqui de heresia. Eu estou falando de coisas que a gente não tem plena certeza. Nós precisamos estar é, ser humildes o suficiente para entender que tem coisas que talvez a gente vai entender ainda um pouquinho errado. O básico é o básico, inegociável é o inegociável. Mas tem algumas linhas ali que já... então, isso não pode nos separar, porque nós precisamos estar unidos, os filhos e filhas de Deus precisam estar unidos para que eles manifestem plenamente quem o Senhor é, tá? E existe a maior manifestação também de quem Deus é, é quando homem e mulher se tornam um. E só homem e mulher conseguem se tornar um. Quando eles estão no ato sexual. Júlia, você está falando de sexo sobre. Sim, gente, sexo é algo santo. Não deixa o mundo falar pra você que sexo é sujo que não pode ser falado. O sexo foi criado por Deus. Inclusive, é o, é o que o senhor fala, ele vira e fala assim, olha só, isso aqui é tudo pra vocês gerenciarem e uh, sejam frutíferos, multipliquem-se, povoem a terra. Isso tá lá em Gênesis. Você só consegue povoar a terra se você fizer uma coisa, tá bom, gente? Então, a única forma de você ver homem e mulher sendo um mesmo, cara que a única forma não, a forma mais... É, Profundo que você, você não consegue ver onde começa um e onde termina outro. Uma só carne é no sexo. Por isso que o inimigo vem para distorcer o sexo. Por isso que o inimigo vem para distorcer família. Por isso que o inimigo vem para tentar atacar exatamente a forma como o céu é, é constituído. E a família, ela é pai, mãe, filho. O pai e a mãe, eles estão juntos, mas quando, é, quando eles se juntam mesmo. E existe a, a expressão fruto daquilo, o fruto é um filho, é uma filha. E aí você vê, então, cara, a plena manifestação aqui é essa. E eu tô entendendo que é, o céu sempre teve isso como o, é, o, a estratégia. Então, o inimigo, ele não é bobo. O inimigo, ele não é nem um pouco bobo, ele é sagaz, cara. Ele é muito esperto. Ele não é criativo, mas ele é esperto. Então ele não pode criar nada, mas ele pode distorcer as coisas, então ele vai fazer o que? Eu vou atacar o sexo, eu vou atacar a família, eu vou atacar o homem e a mulher, para que eles se distorçam dentro dessa instituição tão linda, santa, maravilhosa que Deus criou, e aí eu posso então fazer o que? Destruir a identidade de filhos e filhas de Deus Porque é isso que o mundo precisa A unidade dos filhos e filhas de Deus para saber que Jesus é Senhor Se, então, eu não quero que ninguém saiba que Jesus é Senhor Eu vou atacar ali Gente, você tem que entender Pensa um pouquinho mais com a cabeça de teoria da conspiração <risos> Sabe por quê? Porque, na verdade, existe um grande plano do Senhor. O plano do Senhor é ele enviou o seu filho e aí esse filho estendeu o seu espírito para todos os próximos filhos e esses filhos vão declarando pelo mundo, discipulando as pessoas, batizando as pessoas para que elas venham se tornar discípulos de Jesus, para que o reino de Deus venha... Então, é, a gente vê que o inimigo tentou uma coisa... Na verdade, Deus tem o um plano perfeito, o inimigo tenta quebrar, e aí Deus vem, vem com a resposta e vem com o plano da salvação. E ele vai nos reaver. A gente está aqui na preparação para a noiva ser entregue ao noivo. E a noiva é quem? A igreja. A igreja é constituída por quem? Filhos e filhas de Deus, unidade. Então, a gente está no processo de, de, de ver a purificação e a santificação da igreja para ela ser apresentada sem ruga, sem mácula, vitoriosa e gloriosa para o Senhor Jesus. Então, esse é o plano. Ele vai voltar. Então, a Dá um alerta aí, uh, acorda, a gente precisa acordar para a vida entender que tudo que o inimigo está fazendo é por diversas frentes para tentar destruir o plano do nosso Deus. Nós não iremos permitir, porque nós somos uma igreja sábia, uma igreja que discerne, uma igreja cheia do Espírito Santo, amém? Então o inimigo pode tentar, a gente não permite. O feminismo é uma das ferramentas que o inimigo usa para a distorção da instituição de família. Porque o feminismo vem pra tentar tirar o papel da mulher, é, anular a coisa mais linda que a mulher tem, que é o poder de gerar uma vida. Então, o inimigo ele vem pra tentar distorcer. Falar assim, você vai ter filho? Se você tiver filho, mulher, você não vai conseguir trabalhar. Se você não trabalhar, você não tem valor. Mulher, você vai ter filho? Vai estragar o teu corpo. Afinal, o teu corpo é, 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 a sua forma, é o seu ídolo. É o que, a forma de você cultuar. Você vai ter filho, mulher? Vai começar a dividir o seu eu com alguém? Pra que, que você vai ter filho, mulher? Pra que, que você vai é, ficar com noites sem dormir? Pra que, que você vai começar a ter ruga? Pra que, que você vai perder os cabelos? Pra que, que você vai se machucar? Pra você ter um filho. Não faz filho, mulher. Isso aí só vai te atrasar. 啊 se você tiver filho, você vai perder na vida. Se você tiver filho, você não vai conseguir cumprir o chamado de Deus na sua vida. Olha aí! Tá, você tá entendendo? O inimigo, o diabo, ele se fantasia de anjo de luz. Então ele pode até virar pra você, mulher, e vai falar assim, você quer, quer cumprir o chamado de Deus na sua vida? Então não faz filho. O maior chamado de Deus pra sua vida, mulher, é fazer filho. É carregar a vida dentro da tua barriga. Ou dentro do teu espírito. Você precisa carregar vida dentro de você. O inimigo vem te convencer para não fazer isso, porque se você não faz isso, você não cumpre. Porque. Presta atenção. Olha isso, olha isso. Lúcifer, segue comigo aqui, acompanha. Vocês estão anotando, né? Lúcifer queria o quê? Ele queria ser como Deus. Ele cai, ele, ele é expulso do céu, não existe mais perdão para Lúcifer, tá, gente? Ele cai porque ele queria ser como Deus. Aí o que Deus faz? Ele cria um homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ou seja, ele cria o homem e a mulher como ele. Ele cria o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Ele faz no homem e na mulher aquilo que Lúcifer queria fazer por usurpação. Lúcifer queria usurpar ele vai e dá para o homem e para mulher a capacidade de serem filhos de Deus e de serem feitos a imagem e semelhança de Deus. Você acha que o inimigo gosta de você? O inimigo odeia a gente. Tudo que ele quer é destruir. Ele quer destruir o máximo que ele puder porque ele sabe que ele já perdeu. Então, ele quer destruir o máximo que ele puder. Então, você, você começa a entender assim. Peraí, tá? O inimigo queria ser que nem, a de, que nem Deus. Aí, Deus vai e cria o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Já começou a irritar. Ele, ele tava louco lá. Como assim? Ah, é? Ah, tá bom. Como assim? Como assim, eu queria ser que nem ele, agora ele cria essas pessoas que vão poder, e o pior, vão poder escolher ele, vão poder dizer sim pra ele. Essas pessoas vão falar, eu quero ser nascido do Senhor, eu quero o Senhor como meu Senhor e Salvador. E aí ele põe essa identidade dentro de nós. Daí o inimigo começa a se revoltar. Mas sabe o que é que Deus faz ainda? Ele põe a semente para a salvação do mundo dentro da mulher. A gente, a gente precisa ser um pouco mais sagaz nessas coisas, sabe? A gente precisa ser astuto. A gente precisa entender o negócio real, o negócio geral. Ele pôs a semente que iria salvar o mundo dentro da barriga da mulher. Você acha que ele vai querer atacar o quê? A barriga da mulher. Mulher é corda. Acorda! não pode ser a favor do aborto. Cara, o inimigo quer que tire as sementes porque dentro da mulher existe a imagem e a semelhança do Deus vivo. A mulher carrega por nove meses dentro dela a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o inimigo quer destruir a semente dentro da mulher. E vou te falar uma coisa, na hora que o espermatozoide vai no óvulo e vira o ovo, isso já é vida, já é vida. E se você é uma mulher que perdeu um neném depois de ter concebido, esse neném está no céu com Deus, porque ele nunca deixou de ser vida. Então... O inimigo, ele tá olhando, ele tá falando por onde é que eu posso atacar, eu preciso destruir a identidade de filhos, porque é a partir da unidade de filhos que o mundo vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É a partir da unidade e da manifestação dessa unidade dos filhos que o mundo vai ser salvo o mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Então, eu preciso atacar isso. Então, eu vou atacar a mulher. Eu vou atacar o homem, vou atacar um monte de coisa aqui, mas eu vou atacar a mulher. Eu vou fazer ela começar a duvidar do papel dela. Eu vou começar a fazer ela começar a pensar que essa capacidade de gerar um filho é um peso. É um dom você gerar um filho. É um presente do Senhor. E não só um dom, e não só um presente, é um chamado, é um mandato. Cara, você tá carregando aqueles que vão manifestar a glória de Deus aqui na Terra, mulher. É claro que o inimigo ia querer atacar isso. Vocês estão acompanhando? Então, ele olha... Pra mulher, e ele fala, essa mulher foi quem carregou dentro dela a resposta pro mundo. No início, em Gênesis, quando acontece a queda, a, o, Deus fala, eu vou pôr inimizade entre a semente da mulher... Eu vou ler aqui para vocês. É porque é muita... Gente, a gente não pode... A gente não pode achar que o negócio é bobo. Porém, Gênesis, 2, é, Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar já existe desde os primórdios desde a queda Essa, esse, esse cara o inimigo, já existe uma, uma inimizade entre a mulher e o capeta e aí o capeta que não sabia o plano de Deus ele vai descobrir depois que ele na verdade ajudou o plano de Deus a entrar em efetivo ele vai e começa a entender, a mulher tem a capacidade calma aí, a mulher carregou dentro dela o Messias Brother, a mulher carregou dentro dela o Messias. A gente precisa abrir os olhos. Deus tem um plano e o plano dele é através de família. Só que também o inimigo vem e faz o quê? Ah, eu não vou conseguir fazer você desistir da família, então eu vou te empurrar pra você idolatrar a família. A igreja não pode idolatrar a família. A família não é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. A tua família tá ao redor, mas Deus é o centro. O inimigo, se ele não consegue impedir, ele vai te empurrar se ele não consegue te impedir de cumprir o propósito de Deus ele vai te empurrar pra você fazer, 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 fazer então a gente precisa entender que sempre tem essa estratégia de ele tentar destruir roubar, matar e destruir só isso a criação de filhos ela tem que ser ensinada a partir daqui não a partir de psicopedagogo a criação de filhos não pode vir primeiramente de estudiosos a criação de filhos tem que vir a partir da palavra de Deus e aí então a gente tem uma régua para eu poder ouvir as coisas que eu tô aprendendo e eu poder falar ó, ó, ó isso não é Deus, ah, isso é Deus então eu posso seguir a gente precisa abrir os nosso, a nossa mente, abrir os nossos olhos para a gente começar a entender o que Deus tem e a palavra já tem tudo sobre criação de filhos, e como eu disse o primeiro entendimento de quem Deus é, é dentro de casa o filho e a filha, eles aprendem quem Deus é a partir do pai e da mãe e aí existe uma, uma, uma galera que tá tentando fazer, a gente não falar mais não me diz aqui se Deus nunca te falou não gente, Deus fala não como que um pai e uma mãe não vão falar não para o filho? E deixa eu te explicar uma coisa. Deus te deve explicação? Deus não me deve explicação. Júlia, faz isso. Mas por que, Deus? Porque eu estou mandando. E você me deve obediência. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Aqueles que seguem os mandamentos que eu tenho para eles são aqueles que me amam. Me amar é me obedecer amar a Deus é obedecer a Deus, e o primeiro entendimento do que o amor é, é a partir da obediência, quando meus filhos começam a me obedecer, eles estão aprendendo o que é o amor de verdade, e aí a partir disso, eles entendem amor e começam a obedecer a partir do amor, mas primeiramente eles obedecem, porque eles têm que obedecer, eles não entendem, eles não têm capacidade intelectual, nem capacidade emocional de entender o que é amor, eles precisam ser ensinados. Agora você vai abrir sua Bíblia, Provérbios 22, que a gente vai ler dois versículos de Provérbios 22. Só pra você começar a entender aqui as coisas que o inimigo vem começar a distorcer e falar. Não fala não pro seu filho. Deixa ele fazer o que ele quiser. deixa Ele ele sabe o que é bom pra ele. Sabe? Quem sabe uma criança de quatro anos realmente sabe. Ela vai decidir o que, que ela vai ser, se pode ou não fazer alguma coisa. É, gente, você acha que aquela criança ali, você acha que ela tem poder, entendimento, de fazer uma escolha sábia? Não. Não. Eu estou instruindo meus filhos na sabedoria para que eles venham poder fazer escolhas sábias. E qual sabedoria? Sabedoria dos céus, a qual eu peço ao Senhor. Sempre é certo? Não, mas não paro de tentar. E eu peço a Deus todos os dias para ele continuar falando. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Versículo 15, né? ainda no 22. A estultícia, a estultícia, falei certo, está ligada ao coração de criança, mas a vara da disciplina o afastará dela. A vara da disciplina é necessária. No provérbio seguinte, 23, no versículo 13 ouve isso daqui, e anota, anota, grifa, e põe no teu espelho, não retires da criança a disciplina, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá, olha só, deixa eu te falar uma coisa, criança é muito forte, criança é muito incrível, o bicho bom que Deus fez, viu, bicho maravilhoso, se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara. E presta atenção, quando você machucar um pouquinho ela com a vara, vai livrar sua alma do inferno. Eu prefiro ter uma vara machucando aqui minha mão física do que eu ir para o inferno. Obrigada, mãe e pai, por todas as palmadas que os senhores me deram. Obrigada pela palmada que me manteve nos caminhos do Senhor. Eles precisam de um só caminho, que é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. É esse o caminho que eles precisam. Todo outro caminho vai levar eles para a morte. Vai levar eles para o inferno. Feminismo, família, filhos. Feminismo, ele é uma, apenas uma das formas que o inimigo vem usar para tentar distorcer, desfazer e enfraquecer a instituição de família. Então, ele vem para tirar a mulher do seu papel. Ai, Júlia, família... gente, o que eu estou falando é o seguinte... O feminismo vem querer colocar sobre toda mulher que tem o desejo de lutar por uma, é, pelos direitos, eu vou colocar assim, pelos direitos da mulher e pela proteção da mulher, você é feminista. Não, você não é feminista. Sabe por quê? Ser feminista é, um, é, é você se dizer pertencente a uma ideologia anticristã. Lá no início, quando começa a luta pelos direitos da mulher, é uma coisa. Ninguém estava se intitulando especificamente feminista. Quando vem uma instauração do movimento e da ideologia, aquilo é distorcido. O movimento feminista é anticristão e ele vem para destruir a família. Agora, e o movimento feminista vem para dizer: se você tão somente quiser cuidar da mulher, então você é feminista. Não, não põe isso sobre mim. O feminismo, ele está querendo te tá, colocar uma identidade, porque o mundo hoje está querendo distorcer todas as identidades. Você é feminista. Você é machista. Você é conservador. Você é de direita. Você é de esquerda. Você, você não é nada além de filho e filha. Presta atenção. Põe isso na sua cabeça. É claro que tudo bem. Ah, o que que eu... Oh, eu, sou, eu sou uma pastora. Ok. Mas isso não é minha identidade. Eu não sou pastora. Eu sou filha. Porque se eu fosse pastora, eu teria que viver a partir de todo o peso, toda a pressão que, que, que a sociedade coloca ao redor disso. Mas eu sou filha. A minha única coisa na vida que eu tenho que fazer é agradar o meu pai. Então, que Deus te abençoe e que você aprenda a partir da instrução do Espírito Santo como fazer família e como criar filhos à luz da Bíblia. Deus te abençoe.